0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, The Female Power Podcast. Ich bin Julia Dorni und spreche hier mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Women Hit Harder, die zweite Staffel hat begonnen und mein heutiger Gast ist Dr. Michael Lehnert, Handchirurg, Orthopäde, Unfallchirurg, ein Sportmediziner und ziemlich interessante und bekannte Sportler sind bei ihm in Behandlung. Michael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Julia, grüß dich, danke für die Einladung.
0: Ja, du hast es mir ja schon auf den Tisch gelegt. Kann ich ja mal ein bisschen werben Hände gut, alles gut. Ja. Du bist nicht nur ein, eine Koryphäe im Medizinbereich, sondern jetzt auch mit diesem Buch ein Bestseller-Autor.
1: Tatsächlich. Ähm, wer hätte es gedacht? Also ich auf keinen Fall. Ähm, und plötzlich kam letztes Wochenende die Meldung eben von, äh, von der spiegel Bestsellerliste im Bereich Ratgeber dritter Platz. Das ist schon schön. Also es gutes Gefühl, muss man sagen.
0: Wer ist denn bisweilen noch vor dir?
1: das weiß ich nicht.
0: Okay, die spielen eh keine Rolle. Ratgeber, ich hab, hier, Hände.
1: Ich habe hab tatsächlich überhaupt nicht geguckt, wer da vorne ist. Ratgeber, was kann da sein? Kochbuch vielleicht.
0: <lacht> Sind die auch mit in der Rubrik drin, ich, ja? ich glaube schon. Ah, okay, na gut. Das ist natürlich... Ich hatte gerade, bevor wir den Podcast begonnen haben, mitbekommen, wie du mit deinem Patienten gesprochen hast. Du hast morgen, weißt du, jetzt sitzt du hier so einfach und morgen operierst du quasi am Menschen. Ja. Und du hast ja so viele verschiedene Arten von Handchirurgie, das ist ja so dein, dein Spezialgebiet. Mhm. Kannst du mal erzählen, was sozusagen dein tägliches Brot ist oder mit was du dich so beschäftigst?
1: Naja, also ich habe ja eine Praxis auch nebenbei noch und äh, da kommen die Patienten und das ist eigentlich genau das, was die präsentieren. Die haben Probleme an den Händen, die tun weh oder die haben sich verletzt. Das ist eigentlich, hält sich gerade so die Waage. Ne? Es gibt so 50 der Menschen, die haben degenerative, also abgenutzte Erkrankungen, irgendwas, eine Arthrose, also eine Gelenkknorpelabnutzung. Oder es ist eben eine Verletzung und das ist so das tägliche Brot, dass die sich natürlich erwarten, dass eine schnelle Hilfe erfolgt und ganz viele sind aber eben überrascht, wie die Hand, wenn sie verletzt ist oder eingeschränkt ist, wie die behindert sind dadurch. Also wenn die Hand nicht funktioniert, merkt man erst, wie sehr man die Hand braucht. Und das ist auch so ein bisschen eigentlich der, der Grund, warum dann so ein Buch entstanden ist, weil man natürlich auch gemerkt hat, naja, vielleicht ist es ja ganz gut, die Menschen im Vorfeld schon dafür zu sensibilisieren, dass man die Hände eben wirklich braucht und dass man was für die Hände auch im Vorfeld tun kann. Also Prävention ist so das Stichwort.
0: Lass uns doch mal, ich möchte nichts vorwegnehmen, ich empfehle dieses Buch, aber trotzdem. Was können wir denn beispielsweise tun, also ob jetzt Sportler, Leistungssportler oder Normalbürger, um die Hand zu schonen?
1: Das glaube ich ist ja ein Irrtum. Ne? Ich, ich glaube ja, dass man ähm, die Hand nicht schonen muss. Das erinnert mich so an diese ähm, 80er Jahre, wo man gesagt hat, man muss so Rückenschule machen. <lacht> Und ständig hat man Übungen gezeigt bekommen, wie man eigentlich den Rücken vermeidet. Also wie man Dinge tut, dass der Rücken nicht benutzt wird. Und das ist ja eigentlich falsch, weil dann geht ja die Muskulatur zurück. Und insofern wollen wir die Hände auch nicht schonen. Wir wollen sie pflegen mhm. auf jeden Fall. Aber wir wollen sie eigentlich stärken. Und wir wollen die Hände in den Bereichen bewegen, wo wir sie nicht tagtäglich bewegen. Das heißt... Wir spreizen nicht tagtäglich die Hände weit auf, also dass wir versuchen, sozusagen ganz weite, große Hände zu machen, also die, die, den kleinen Finger so weit weg vom mhm. Daumen, wie es nur geht. Oder Klavierspieler kennen das, die mhm. wollen eine riesen Oktave greifen. Das machen wir nicht, aber es tut gut, wenn wir es machen. Weil wir merken, wir gehen in diese Grenzbereiche. Oder, dass man eine kleine Faust macht. Das heißt eben nicht die Hände in die Handinnenfläche krallen, mhm. sondern die Finger nur beugen, also diese kleine Faust. Das ist auch eine Übung, die tut so gut, wenn man sie einfach mhm. mal macht. ja. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und das ist genau das, was ich auch von ganz vielen Lesern, die mir zum Teil echt schreiben, also es gibt Leute und das ist so schön, die schreiben handschriftliche Briefe, um ein Buch über Hände zu loben, eigentlich ist es total schön ist Großartig. und die schreiben, ja die Übungen tun mir gut hm. und es geht so einfach, du brauchst nämlich kein Petsi Ball zu kaufen, du brauchst eigentlich gar nichts zu kaufen, du hast deine Hände immer dabei.
0: Also ich bin ja nun auch ziemlich vorbelastet in meinem Sport. Ich mache jetzt 24 Jahre Judo. Ja. Ähm, sechs Jahre MMA. Also die Hand hat auf jeden Fall schon was durch. Sie wurde ja auch schon mal am Handgelenk operiert. Und zum Beispiel manche Sachen, ja, wenn der Cutman zu mir sagt, spreiz mal deine Finger, kann ich ihm leider nur das präsentieren, weil ich krieg's es nicht weiterhin.
1: hin. Genau, und da ist aber jetzt genau die Frage, bekommst du es nicht weiterhin, weil du dich schon adaptiert hast? Das heißt, man macht es dann schon nicht mehr. Weil es ist einfach so, wenn ich wenn ich die Finger nur noch bis hier bekomme, dann werde ich nie an diese Grenze gehen. Dann wird es ja. immer ein bisschen weniger. Mhm. Und genau das ist der Grund, warum man immer wieder in diese Extrembereiche gehen mhm. soll. Und dann tut es eben auch gut.
0: Und es gibt ja auch Leute, die, die <lacht> ich kann es gar nicht, die kriegen ja dann noch den Finger hoch und die beiden runter. Kannst du das? Ja. Ja, ich habe hier das, ich <lacht> krieg es gar nicht. Hin. Da,
1: genauso schwierig ist es übrigens für viele, ein Dach zu machen.
0: Ja, ich. Ähm Oh Gott.
1: <lacht> genau, und das wissen nämlich ganz viele Menschen nicht. In der Handinnenfläche, also hier, mhm. haben wir Muskeln. Und diese Muskeln, die hier in der Handinnenfläche sind, die sind dafür verantwortlich, dass man die Grundgelenke, also diese Gelenke der Hand beugen kann. Das passiert völlig isoliert, ohne die langen Sehnen, die in den Unterarm gehen. Dach, das Dach ist super wichtig.
0: Das ist ja verrückt. Aber du hast ja nun auch schon wirklich viele Jahre Expertise. Ich überlege, guck gerade, du bist 1965 in Berlin geboren. Das stimmt hast 1984 dein Medizinstudium begonnen und 1990, als ich geboren wurde, abgeschlossen ja. und bist seit 1996 niedergelassener Arzt und seit 1995 ähm, Facharzt für Orthopädie ja. und so weiter. Genau. Ist ja schon ein ganz schöner Hammer.
1: Ja, da, da, genau. Also das ist alles so in dieser Regelzeit durchgezogen worden. Ob das jetzt im Nachhinein und rückblickend betrachtet immer so toll war, keine Ahnung. Vielleicht würde ich heute ein bisschen was anders machen. Aber... Ich habe natürlich einen riesen Vorteil gehabt. Ich bin in Westberlin geboren. Zu der Zeit, wo andere zum Bund mussten, stand bei mir die Mauer noch. Also musste ich nicht zum Bund. Wir Westberliner mussten ja nicht zum Bund. Ich habe also diese ganze Grundausbildung im Wehrdienst ich nicht sozusagen versäumt hm. und musste deswegen später anfangen mit dem Studium. Und darum ging das auch alles ein bisschen schneller. Aber ich war natürlich am Ende war ich 30 Jahre. Du hast jetzt alle Daten verraten, ja? Ich weiß gar nicht, ob mir das recht ist, aber na ja, es passt schon. Ähm, ich war mit 30 einfach Facharzt, und das ist schon relativ früh. Ja, absolut. Ob man da jetzt besonders guter Facharzt ist oder nicht, das sei mal noch ganz dahingestellt. Die Medizin lernt man eh erst im Laufe des Lebens.
0: Ja, absolut. Ähm, worüber hast du denn deine Dissertation damals geschrieben?
1: <lacht> Lustige Frage, hat noch nie, hat mich noch nie jemand gefragt. Ähm, ich habe meine Dissertation, also Doktorarbeit, ja. Ich, jetzt sagt
0: man PhD, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Was heißt das PhD? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. <lacht> Sagen wir doch einfach Promotionsarbeit. Ja, ich
0: finde, das klingt immer sehr sexy, Promotionsarbeit.
1: Ähm, ich habe die über Durchblutungsstörung der Beine geschrieben. Das
0: ist ja genau das Thema.
1: Total das Thema. <lacht> ähm, das nennt man übrigens Schaufensterkrankheit. Das sind die Menschen, die nach ein paar Metern stehen bleiben müssen, weil die Durchblutung der Beine so schlecht ist, dass sie einfach Schmerzen kriegen, weil die Muskulatur nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird. Und damit das nicht so blöd aussieht, ich meine, wer geht schon gerne 50 Meter, bleibt stehen, also entweder du bist besoffen oder, oder man denkt, der hat irgendwas, ähm, dann schaut man sich einfach ein Schaufenster an. Und daraus ist der Begriff Schaufensterkrankheit entstanden.
0: Und was konntest du quasi damit belegen? Also was hat deine Forschung ergeben?
1: Ich konnte damit belegen, dass man diese Durchblutungsstörung nicht immer operieren muss, sondern dass es ein sogenanntes Gefäßtraining gibt. Das heißt, man kann die Gefäße, also die Adern, trainieren, besser zu durchbluten. Mit einem speziellen Geh- und Fuß- und Beintraining. Und das ist eigentlich schon toll für viele. Also die konnten eben zum Beispiel von 50 Metern Gehstrecke, das plötzlich auf 250, 300, 500 Meter erhöhen. Und das ist echt für viele Menschen cool, weil so eine Operation, Gefäße zu operieren, da muss man natürlich auch insgesamt ganz gesund sein mm. und meistens die aber durch Blutungsstörungen der Beine haben, die sind nicht ganz gesund. Ja? Und von daher ist so ein konservativer Ansatz immer ganz schön.
0: Bringt denn da auch sowas wie Lymphdrainage oder Wasseraerobik was durch diesen, durch diesen Druck auf, von außen? Ja,
1: Wasseraerobik bestimmt, Lymphdrainage eigentlich nicht, weil das natürlich nur sozusagen das Gewebswasser abbaut. Wenn jetzt jemand ganz starke Lymphödeme hat, also Gewebswassereinlagerungen hat, dann... Ähm, drückt es auch aufs Gefäßsystem, also auf diese Adern. Und das kann dann schon was bringen, das abzutransportieren. Aber da muss man so viele andere Sachen wieder beachten. Man belastet dadurch mehr die Nieren, weil ja die Flüssigkeit wieder in den Körper geht. Hm. Medizin ist irgendwie so.
0: Ich finde es ja mega spannend. Manchmal denke ich mir so, also bei mir war man so entweder Arzt oder Journalist. Manchmal denke ich so, ach man, hättest immer mal noch Medizin gemacht und dann, ach nee, ich treffe mich lieber mit denen, die es können und befrag die dazu.
1: Ja klar, wobei so ganz ist das ja gar nicht so weit auseinander, Arzt und Journalist. Ne? Man, man muss in beiden Fällen irgendwie in der Lage sein zu kommunizieren. Ähm, das ist das A und O.
0: Jetzt bist du ja sogar, also wegen deiner Beziehung, hast du jetzt in München einen Standort. Mhm. In der Arthos München, genau. Und dann bist du ja noch in Berlin im Ärztezentrum MeViva. Kannst du mir mal erklären, wie du das schaffst? das zu kombinieren, weil du hast ja dann überall deinen Patientenstamm und auch kommunikativ musst du da ja ganz schön Spagat machen, oder?
1: Ja, in Berlin ist es einfach. In Berlin habe ich relativ viele Mitarbeiter, die helfen mir da natürlich bei und ähm, gerade auch für Terminvereinbarung und so weiter. Und logisch ist es natürlich, dass man alles digital erfasst hat, also die, die hm. Patientenakten und so weiter. In München ist es ein bisschen schwieriger, weil ich da meistens nur ein oder anderthalb Tage bin in der Sprechstunde und da... Ähm, da habe ich zwar jemanden, der mir an der Anmeldung hilft, aber die Termine koordiniere ich selber. Mhm. Ja, das ist eine gewisse Disziplin. Das, man gewöhnt sich daran. Das geht schon.
0: Ja, so wie, so wie an alles. Ne, jetzt bist du ein Bestseller-Autor, hast München, Berlin, die Beziehung, wir hatten es vorhin schon kurz. Und dann hast du ja auch noch den Sport, den du ausübst, nämlich ähm, Triathlon auf olympischer Distanz.
1: Ja, Gott sei Dank nur olympische Distanz, weil das nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch. <lacht> Allerdings muss man echt sagen, jetzt ähm, die Pandemie, die macht einem ja doch einen ganz schönen Strich durch die Rechnung. Es ähm, ist irgendwie so, ich war, also jetzt ist es ja 2021, 2020 wollte ich eigentlich auch noch zwei Wettkämpfe machen. Aber eben nur olympische Distanz, mhm. das ist ja nicht so nicht so umfangreich. Die sind natürlich ausgefallen. Ähm, und jetzt ist es natürlich extrem so, dass man eigentlich gar nicht schwimmen gehen kann. Ich habe aus lauter Verzweiflung mir schon ähm, letzte Woche einen neuen Neoprenanzug dass gekauft. Dass du in den
0: See gehen kannst?
1: Und bin dann in, in, in der Nähe von München in so einen See gegangen, mhm. ganz verzweifelt. Mhm. Der hatte am Ende nur 8 Grad. Da war ich auch nicht lange drin. Also es war einfach, ich meine, durch den Neoprenanzug war es schon cool, mhm. aber die Füße und die Hände und das Gesicht war so eiskalt. Ja, gut, 500 Meter bin ich dann geschwommen. Aber man ist mal wieder geschwommen, weißt du? Ja. Das ist so ein mega cooles Gefühl.
0: Ich glaube, das ist ja, ich meine, du besprichst es jetzt auch mal, aber es gibt ja so viele, die darunter so leiden. Ne? Ich, ich denke auch jetzt, Sportler, die zu dir kommen, haben vielleicht auch. Probleme einerseits, aber viel auch durch die Psyche ausgelöst, weil man halt da gerade so einen Stau hat. Also das ja. Ventil fehlt einfach. Hast du schon auch jetzt solche Erfahrungen gemacht?
1: Absolut. Also das ist wirklich so, dass ähm, Sportler, und da sprechen wir jetzt vielleicht nicht von den Hochleistungssportlern, also Profisportler und Hochleistungssportler haben ja in gewisser Weise die Möglichkeit zu trainieren an den Olympiastützpunkten und so weiter gibt es ja Sonderregelung. Aber es gibt ja auch ähm, untere Spielklassen ja, im Fußball, im Handball. Und da sagen die ganz klar, ähm, ich habe einfach auch die Schnauze voll, für mich zu trainieren, alleine. Ich habe eine, Motivation, eine Motivationsproblematik. Hm. Ähm, ich möchte nicht mehr auf dem Teppichboden zu Hause, auf der <lacht> ISO-Matte oder so. Ich will das nicht mehr. Ja. Ich will einfach wieder sportspezifisch mit anderen hm. trainieren. Und es ist wirklich so, viele verlieren die Lust. Und da muss man echt auch mal die Kinder ansprechen. Mhm, absolut. Es ist zum Beispiel so, wenn, wenn wir Kinder haben, die im Mannschaftssport sind und es ist keine Pandemie, mhm. empfehle ich immer, wenn so ein Kind mal eine Verletzung hat oder eine Überlastung, ich empfehle immer den, Ver, den Eltern und den Kindern selbst, geh trotzdem zum Training, dass du deinen Kontakt nicht verlierst zur und das, Mannschaft. Und das musst, kann ja
0: trotzdem wirken. Genau.
1: Der Rhythmus muss drin mhm. bleiben. Die sollen gar nicht erst so, so denken, ach, jetzt sitze ich nur am Computer in mhm. der Zeit oder so. Die sollen weiterhin diesen Rhythmus haben. Und das ist alles jetzt gestört. Also man kann denen das gar nicht sagen, weil die können da nicht hingehen. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass auch einige von meinen Patienten, die mit Kindern da sind, die sagen einfach, ja, mein, mein Kind hat aufgehört mit Sport eigentlich. Wir müssen den erst wieder da heranführen, weil der, er hat keine Lust mehr dazu. Mhm. Und das finde ich super dramatisch. Weil das ist ja eh ein Problem, dass ja. die Kinder sich so wenig bewegen heutzutage.
0: Du, ich sag, ich, ich, hab, ich bin, glaube ich, das beste Beispiel. Also, alle Menschen, die mich gut kennen oder auch nicht so gut kennen, wissen, ich bin die Motivationsbombe. Ich, wenn ich was sage, dann mache ich das und bin immer auf Zack. Ja? Und jetzt habe ich zu Hause das komplette Equipment da. Ich habe alles da auch eine Klimmzugstange und so ein Sportgerät. Naja, was passiert, das wird zu Sachen am <lacht> ja. Weil man manchmal einfach sagt, ey, nee, genau das, was du sagst, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich, als ich neulich mit meiner Freundin mal draußen trainierte, war das so, wow, mhm. das ist ja mega, ist ja mal anders. ja. ja. Und auch diese ganze Spezifik, gerade in, ja, in spezifischen Sportarten, wo du halt noch wirklich in die, an Mini-Dingern in der Technik arbeiten musst.
1: Das ja, halt es fällt ja, alles weg im ja. Moment. Das ist, ähm, Ich habe irgendwie... Ach ja, ich habe das. Ich glaube, Christiane Paul war es. Christiane Paul ist ja Schauspielerin, ne? Und die hat irgendwie mal gepostet, sie hat einfach keine Lust mehr spazieren zu gehen. Ich <lacht> möchte einfach wieder tanzen, möchte mich betrinken ja. und einfach rumrasten irgendwie mit anderen Leuten. Das ist auch wirklich, also.
0: Ich habe heute einen guten Spruch gelesen. Ähm da, da schrieb einer, ich habe so ein bisschen Club Feeling heute bei Rossmann bekommen und der andere sagte, wieso? Naja, da steht ja ein Security an der Tür und der entscheidet dann, ob du reinkommst oder nicht.
1: Ja, aber so ist es ja mittlerweile. Und man, man freut sich ja manchmal über diese kleinen Dinge, ja. ja. Das, ist, das ist echt so.
0: Absolut. So, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal in dein, in dein Leistungsspektrum, Herr Dr. Lehnert.
1: In mein Leistungsspektrum. Und bin zwar,
0: da steht ist. auf deiner Seite konservative ah. und operative Therapie von Verletzungen und Schäden. Mhm. Also das Hand und das Handgelenk, Erkrankung, Verletzungen und Überlastungsschäden des gesamten Bewegungsapparates, Überlastungsschäden der Achillessehne und äh, Kniescheibensehne, Verzeihung. Lesen will gelernt sein. Und jetzt kommt es aber zum operativen Spektrum, was ich richtig krass finde, weil ich glaube, jeder hat schon mal gehört, Kapaltunnelsyndrom. Ja. Der Klassiker.
1: Da schlafen die Finger ein. Also ähm, Kapaltunnelsyndrom oder, oder eben Handwurzelsyndrom bedeutet, dass ein Nerv, der die Hand versorgt, der Mittelnerv, ist im Handteller eingeengt. Und tatsächlich wissen wir nicht, warum.
0: Wissen wir einfach nicht?
1: Nein, in den meisten Fällen wissen wir das nicht, aber wir Ärzte sind ja schlau, damit sich das trotzdem cool anhört, sagen wir, es ist idiopathisch. Hm. Idiopathisch bedeutet eigentlich tatsächlich nur, dass wir nicht wissen, wo es herkommt, aber <lacht> es hört sich mega klug an hm. und ähm, keine Ahnung, so ist manchmal die Arztsprache, also wir wissen nicht, wo es herkommt, es gibt manchmal ein paar Gründe, wenn sich jemand was gebrochen hat, eine Fehlstellung da ist oder so, aber eigentlich wissen wir es nicht. So. Wenn ein Nerv gequetscht wird, das kennen wir alle, wenn wir die Beine übereinander schlagen, dann passiert folgendes, dann schläft der Fuß ein. Hm. Weil der Nerv am Knie wird gequetscht. Das ist übrigens auch ein, ein Irrglaube von vielen Menschen, die glauben, dass der Fuß einschläft, weil die Durchblutung abgedrückt ist. Hm. Stimmt aber nicht, es wird nur der Nerv gequetscht. Und so ist es an der Hand auch. Der Mittelnerv wird gequetscht. Und dann schlafen die Finger ein. Und das kennt man ja, wie das ist, wenn so Finger einschlafen. Und das kann aber auch schmerzhaft sein. Ja? Mhm. Und insbesondere passiert es nachts. Und viele Menschen können einfach deswegen nicht durchschlafen. Also mhm. schon sehr quälend. Und so Nerv spielt dieses Spiel natürlich nur begrenzt mit. Das heißt, irgendwann, wenn er zu lange gequetscht ist, gibt er seinen Geist auf. Also er macht nicht mehr weiter seine Arbeit. Mhm. Dann kann er absterben. Und da unsere Hand von drei Nerven betreut wird, wenn einer abstirbt, dann hat man praktisch eine dritte der Hand. Und das kann irgendwie keiner gebrauchen.
0: Eine Frage an dich als Arzt. Stimmt es, wenn man die Beine überschlägt, dass das zu Krampfadern führt?
1: Ja, das kann schon echt passieren, weil ähm, man drückt nämlich beim Übereinanderschlagen der Beine nicht etwa die Arterien. Die Arterien sind ja das, äh, die führen ja das Blut, was sauerstoffreich ist, in die Peripherie. Hm. Die schafft man meist nicht abzudrücken. Aber man drückt die Venen ab. Das sind diese blauen Dinger, die mm. wir an unserem Körper sehen, die also das Blut zurückführen. Und wenn wir die abdrücken, dann kann es zum Stauch äh, kommen. Und das kann schon dazu führen, dass die ausweiten und dann Krampfadern bilden.
0: Also, liebe Menschen, macht es nicht mehr. Wenn ihr eure Beine gern habt. Vor allen Dingen optisch, ne? Ist ja oft ein optisches Problem.
1: Ja, es sieht einfach blöd aus, wenn man so ein Bein wie eine Landkarte hat mit lauter Flüssen.
0: <lacht> Ist das auch wieder Artsprache?
1: Nein, aber, aber es ist, ist ja irgendwie so. Nein, das ist klar, ist es optisch. Es ist mhm. natürlich auch ein gesundheitliches Problem. Aber klar, keiner mag das wirklich. Mhm.
0: Women Hit Harder wird unterstützt von Malantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Malantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.malantes.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund. Sag mal, war es eigentlich, dein Traumarzt zu werden?
1: forciert nee,
0: nee, durch Eltern?
1: Nein, gar nicht. Ach nein, ich komme, ich komm gar nicht aus einer Medizinerfamilie. Das ist, ähm, ich komme, ich bin mit Ofenheizung aufgewachsen und ähm, sehr bodenständig. Also äh, um Gottes willen, nee, ich wollte Schauspieler werden. <lacht> Ja, habe ich auch, ähm, hab ich auch in, dem, in dem Buch tatsächlich geschrieben. Ich wollte echt Schauspieler werden. Und ähm, jetzt muss ich nochmal sagen, dass ich ja zu der Zeit aufgewachsen bin, als die Mauer noch stand. Und da war es sau schwierig, in Westberlin in eine Schauspielschule reinzukommen, weil das war so überlaufen alles. Und da habe ich mich da angemeldet und dann waren irgendwie Wartezeiten von zwei oder drei Jahren. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das mache ich nicht. Dann ähm, studiere ich doch Medizin. Das ist doch auch irgendwie cool.
0: Also wirklich rein zufällig, mehr oder weniger? Ja, ich
1: habe hab mich dann so dafür schon interessiert, für den Körper. Das, also da muss man jetzt vielleicht sagen, mein Leistungssport als, als jugendlicher und junger Mann war ja das Rudern. Also tatsächlich war ich ja auch irgendwie so in dieser Junioren-Nationalmannschaft und so weiter. Und man hat dadurch, ja, das kennst du ja auch aus deinem Sport, man hat ja so einen ganz engen Kontakt mit der Medizin. Mhm. Weil man hat, also klar bist du jetzt als Ruderer anders verletzt als, als jemand in deinem Sport aber wir haben ja auch Verletzungen gehabt oder Überlastungsschäden. Und dann interessierst du dich schon dafür. Und du lernst ja auch in der Zeit sehr viel über deinen Körper kennen. Ja. Tatsächlich habe ich mir dann mit 18 den rechten Oberarm gebrochen. Und ähm, das war eigentlich der Moment, wo ich dann richtig intensiv damit zu tun hatte. Da war ich dann auch als Patient in der Klinik, wo ich später Orthopädie gelernt habe, <lacht> nämlich im Oskar-Heleneheim in mhm. Berlin. Und ähm, da kam, glaube ich, eigentlich so der Entschluss, dass Medizin auch eine gute Alternative wäre.
0: Ja, großartig. Und eigentlich sind ja alle froh, die deine Patienten sind, dass du diesen Weg gegangen bist.
1: Ja, alle, viele. Also weil wahrscheinlich, ja, es sind schon, es sind mehr zufrieden als unzufrieden. Aber ähm, klar, es gibt auch Menschen, die gehen von einem weg. Ja, gut. Äh, ja, es gibt einfach Menschen, die stellen sich auch, die stellen sich auch so einen, ähm, einen grauhaarigen, ähm, bisschen untersetzten Menschen vor als Arzt, der im weißen Kittel mit Krawatte kommt. Und ähm, Das bin ich einfach nicht. Und wenn man diese Vorstellung hat davon, dann, dann sucht man sich vielleicht eher seinen Arzt, mit dem man so zurechtkommt. Weil zwischen Arzt und Patient muss schon auch die Chemie stimmen, das muss man echt sagen.
0: Ja, wie gehst du damit um? Es gibt ja bestimmt auch Ärzte, die deine Patienten sind, also die selber Mediziner sind. Wie ist denn so euer Dialog dann?
1: der ist gut, weil der ist natürlich extrem respektvoll gegenüber. Mhm. Und zum Zweiten ist es extrem einfach für uns untereinander zu reden. Also man muss gar nicht darüber nachdenken, hat er mich jetzt verstanden mhm. oder nicht, weil der kennt die Terminologie, der hat eine ganz, ganz gute, gute Ebene zu dem, zu dem Thema, auch wenn es vielleicht eine ganz andere Fachrichtung ist. Das Problem unter Kollegen ist es oftmals, dass man... Manchmal Gefahr läuft, die Sache nicht ernst zu nehmen, also auch als Kollege, dass man sagt, ja, ja, ich habe ja schon alles verstanden, du hm. musst mir nicht so viel erklären. Hm. Und das ist ein, ist ein Fehler manchmal auch. Man sollte eigentlich alles genau so machen, wie man es mit jedem anderen Patienten auch macht. Hm. Das gilt so für Kollegen und für Familienmitglieder.
0: Es ist, glaube ich, wirklich. Hattest du schon mal einen Familienmitglied oder einen richtig guten Freund unterm Messer? Ja, viele. Und wie ist das für die? Fühlen die sich geboren oder haben die mehr Angst, weil die dich erkennen? Oder?
1: ja, die schlafen ja. Aber nein, <lacht> nein, also die fühlen sich schon, die sind aufgeregt. Ja. Bis zu dem Moment, wo dann so diese sterile Abdeckung kommt, registriert man auch als Operateur, dass da eigentlich ein Angehöriger oder ein guter Freund oder eine gute Freundin liegt. Wenn das dann abgedeckt ist, also steril, dann sieht man den nicht. Dann sieht man nur noch das Organ, in dem Fall die Hand, die man operiert. Und dann ist es so wie immer. Und so wie immer bedeutet, dass man aber bei jeder Operation, die man macht, der Sache respektvoll gegenübersteht. Hm. Und, und auch ein bisschen mit, mit Demut, weil das ist ein unglaubliches Privileg, dass Menschen einem erlauben, in sie hereinzuschneiden. Hm. Also na, wenn, wenn man mal überlegt, wie viel Überwindung es gelegentlich gibt, kostet, wenn man jemanden neu kennenlernt, ihn küssen zu wollen. Und ich darf in die reinschneiden. <lacht> Schon toll. Also ich finde es toll. Ich finde immer, wenn ich den Respekt davor verliere, ja. oder ich merke, dass ich den Respekt davor verliere, dann würde ich aufhören zu operieren.
0: Hm. Jetzt sind ja witziger, also natürlich auch deine Hände, dein Werkzeug. Ne? wenn ja. Du musst ja auch, Also ich hatte heute einen ganz komischen Tag, ich hatte heute so ein Zittrigen, das hatte ich noch nie. Also ich habe richtig gemerkt, so beim Schreiben, oh Gott, was ist denn da los?
1: Vielleicht zu viel Taurin genommen. Halt nee, so auch.
0: gar nicht. Vielleicht einfach zu, zu wenig geschlafen, keine Ahnung. Okay. Aber du darfst nicht zittern, du darfst keine Feder machen. Du darfst nichts wackeln. Gibt es irgendwas, was du vorher machst, dass du eine gewisse Ruhe reinbekommst?
1: Nee, ähm, das, das tue ich nicht. Es ist völlig selbstverständlich, dass man danach leben muss. Also man kann nicht am Abend vorher feiern gehen. Man kann nicht am Abend noch... Ähm, Alkohol, irgendwie, also ein Glas Rotwein kann man natürlich Das ist übrigens
0: alkoholfreies Bier, möchte ich an dieser Stelle Ja, bemerken. auf jeden Fall.
1: Hm. Also ein Glas Rotwein kann man vielleicht trinken, aber man darf nicht über den Durst trinken. Man muss ausreichend schlafen und man muss in dem Moment, wenn man operiert, auch wirklich das tun. Also ich glaube, wer hat das gesagt? Der Dalai Lama, oder? Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich lese, lese ich. Wenn ich operiere, operiere ich. Dann mache ich nicht währenddessen noch einen Telefonanruf. Ich denke nicht daran, was morgen gekocht wird. Hm. Und ich ähm, denke auch nicht daran, dass ich mich vielleicht gerade mit meinem Sohn oder mit meiner Freundin gestritten habe. Das ist weg. Hm. Fokus. Das, also, aber das ist wie beim Sport. Das hm. ist doch. Das kennst du doch in hm. dem Moment. Du musst dich auf diese Nummer fokussieren. Wenn du das nicht tust, dann hast du doch auch gleich die Faust im Gesicht. Klar,
0: ich weiß ja auch, was, was ich mache vor dem Kampf, um mich sozusagen auf den Punkt zu kriegen. Aber ich frage mich, wie ist nochmal für einen Arzt? Weil ich habe zwar jetzt einen Wettkampf und kriege vielleicht auch ein Ding auf den Kopf, <lacht> mhm. aber wie, wie macht man das als Arzt? Weil du hast ja eine noch größere Verantwortung. Ich habe ja die Verantwortung für mich in dem Moment, ja. Aber du, du hast es ja für dich und einen anderen Menschen. Plus Medizin, Ethikkodex und...
1: Ja, also es gibt schon... Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt gezielt da reingehen und irgendwas machen. Aber der gesamte Ablauf für jede OP... Sollte in gewisser Weise ritualisiert sein, hm. weil alles, was du, was du ritualisierst, ähm, fokussiert auch. Hm. Und das fokussiert auch die Mannschaft um dich herum. Und das ist ja wie beim Kampf bei dir auch. Du versuchst dich auf deinen Kampf oder auf den Wettkampf zu fokussieren und jetzt springt da plötzlich ähm, der Physio um dich rum und macht irgendwelche Scherze. Die willst du jetzt aber eigentlich nicht hören. Und. Dann hast du auch das Gefühl, es sind nicht alle bei dir. Hm. Das ist auch tatsächlich manchmal so, dass man so im, im OP gelegentlich auch mal sagt, seid ihr alle bei mir? Also hm. sind alle jetzt auf diese Sache fokussiert? Hm. Und dann klappt es eigentlich.
0: Ja, sehr interessant. Danke, dass du mir immer so einen kleinen Einblick, ja. uns, mir so einen Einblick gewährt hast. Ähm, ich würde jetzt gerne mal weitermachen zu dir persönlich, Michael. Okay, ich mach das. <lacht> Und zwar... Das
1: ging die ganze Zeit um mich persönlich. Naja, natürlich <lacht> Nein, als, Spaß. in der Rolle
0: als Arzt. Ja, aber jetzt klar. sozusagen in deiner Rolle als, ich würde sagen... Als Mensch. Privatmensch. Wow. Oh. Also, mit welchen drei Worten oder Attributen würdest du dich beschreiben?
1: Strukturiert. Mh, zielorientiert. Ähm, strebsam.
0: Warum hast du denn gehadert? Was wolltest du denn sagen? Ja,
1: ich wusste nicht, ob ich strebsam sagen sollte oder erfolgsorientiert, aber sag lieber strebsam.
0: <lacht> ich liebe? Frauen. <lacht> ich hasse. Entschuldigung, das hat mich gerade ein bisschen aus der Fassung gebracht. <lacht> ich hasse.
1: Dummheit. Hm.
0: Was war, <lacht> was war denn dein größter Fehlkauf?
1: Oh, mein größter Fehlkauf? Ähm... Das war mal ein Schmuckstück für eine Ex-Frau. Das war eine schlechte Investition.
0: Weil er war dann weg.
1: Dann war dann weg. <lacht> Und sie auch. Oh Mann. Also beides.
0: Beides. Weil der Schmuck nicht so schön ausgesucht war? Oder war ich dann fand,
1: weg? der Schmuck war mega. Also ich hätte ihn behalten. Eher als die Frau.
0: Ach so, oh Gott. <lacht> ähm, Was war denn dein schönster Moment, den du, die so, an den du dich erinnern kannst?
1: Drei schönste Momente, an die ich mich erinnern kann, anders kann ich das nicht sagen. Ähm, jeweils die Geburten meiner drei Söhne.
0: Ach, schön. Ähm, was war oder was ist, was war dein größter Lebenstraum bis dato? Und vielleicht hast du ja nochmal ein neues Ziel gesetzt, was ist es jetzt?
1: Mein größter Lebenstraum bis dato war, so viel Kraft zu haben für Beruf, Freizeit, Familie wie ich sie bisher hatte. Und ähm, der Lebenstraum, den ich irgendwie immer noch habe, auch das ist jetzt wahrscheinlich, ich denke, alle jetzt, was kommt jetzt? Ja, ich würde tatsächlich nach wie vor gerne mal einen ironman machen. Also ich habe im Triathlon, ich habe nie einen Ironman gemacht und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das schaffen soll im Moment, weil ich die Zeit gar nicht für das Training habe. Aber das wäre schon toll. Also, ich glaube, wahrscheinlich brauche ich zwölf Stunden, vielleicht auch 13 dafür. Aber nach diesen Stunden anzukommen, das wäre schon toll.
0: Wär Ironman, was ist denn das für eine Schwimmdistanz? -Distan Sechs Kilometer, oder?
1: Nee, das sind ähm, 3,8. 3,8. Mhm. Und ähm, äh, dann eben 180 Radfahren und, und einen Marathon, Marathon. hinten
0: dran. Hm. Ja. ja, Das ist schon eine Ansage. Da ja, muss total. man ganz schön viel für trainieren. Ja, vielleicht, wenn du mal nicht operierst.
1: Ich, ich muss halt einfach lange genug gesund und fit bleiben, ja. Hm.
0: Ähm. Das ist nur ein bisschen eine gemeine Frage, ich weiß. Aber was würdest du an deinem Körper ändern lassen?
1: Jetzt im Moment? Ich würde, ähm, das, darüber denke ich auch tatsächlich nach, ja. Ich, ähm, ich würde überlegen, ob ich so am oberen Hinterkopf ähm, Haare transplantieren lasse. Also da ist einfach so eine, so eine Lücke die geht mir ziemlich auf die Nerven. <lacht> jetzt, jetzt bin ich, okay. Ich bin fast 1,90 groß. Viele sehen die nicht. Aber ähm, wenn ich mich so nach vorne beuge und so oder manchmal wenn ich so Fotos von mir sehe, also die können ich gerade wegschmeißen. Finde ich ganz schrecklich.
0: Oder so Bilder, wo man so, so ganz, ganz komisch getroffen ist. Ja,
1: ja. Aber, aber das, also das, ja, das finde ich nicht cool. Hm. Alles, alles andere glaube ich habe ich hat man viel selber in der Hand. Also wenn ich jetzt sagen würde, mich, mich stört irgendwie so ein bisschen ein Bäuchle oder so, naja, das ist, das ist meine Sache, das wegzukriegen. Mm, also ich muss keine andere machen. Es hm.
0: gibt ja wirklich Leute, die lassen sich, ähm, die sind wahrscheinlich zu faul, ich kann es dir auch nicht sagen, Po-Implantate für den Gluteus oder, oder Apps reinsetzen oder was hier. Ne? Also einfach mal Wahnsinn.
1: Ja, ja. gibt es sehr viele.
0: Ja, äh, übrigens, ich habe viele Menschen gesehen im in Bahrain, beziehungsweise in Istanbul, beziehungsweise in ähm, Katar, glaube ich, die da ganz viele Transplantationssachen machen.
1: Ja, also in, es ist auch tatsächlich so, dass ganz, ich weiß von sehr vielen äh, auch Patienten, die fliegen tatsächlich in die Türkei, weil das sehr viel günstiger ist als in Deutschland. Hm. Also in Deutschland sagt man so, glaube ich, pro Haar kostet das einen Euro oder ein Euro 50 und man muss eben schon so ein paar tausend Haare da irgendwie so hm. von einer Stelle zur anderen machen.
0: Naja, also ich finde es ja, ich finde, ich danke dir für die Ehrlichkeit an dieser Stelle, weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, gerade Männer, haben ja dieses Thema. Ja, und mhm. ich glaube, es gibt wenige, die sich sowas wirklich mal eingestehen würden. Also für sich ja, aber nicht so offen. Nein, alles ist eine Ordnung. Braucht nichts. <lacht> und nee, nee, das ist
1: gar nichts. Ja. Nein, also, nee, finde ich gerade. Also, das stört.
0: Hm. Also, was ich jetzt von vorne sehe, sieht sehr
1: gut aus. Ja, von vorne.
0: Ich, ich sehe ja yes, den Hinterkopf ja. nicht. <lacht> Worauf achtest du? wenn du andere Menschen siehst? Also, was fällt dir als erstes auf?
1: Tatsächlich, also das ist jetzt total abgedroschen, weil es irgendwie mit Händen und so, ich gucke wirklich richtig viel auf die Hände. Vielleicht habe ich mir das auch angewöhnt, aber da gucke ich drauf, da gucke ich drauf, ob die gepflegt sind. Mhm. Ähm, gar nicht mal, ob die jetzt unbedingt Krankheiten haben oder so, aber ich gucke in gewisser Weise, ob sie gepflegt sind. Dann sieht man natürlich auch, ob die irgendeine Verletzung mal hatten oder mhm. so. Und ähm, an zweiter Stelle... Ähm, schaue ich gerne in die Augen. Ich finde, an den Augen kann man so wahnsinnig viel sehen. Und ich glaube, dass wer schon immer viel in die Augen geschaut hat, in der heutigen Zeit, wo wir alle mit Mundschutz rumlaufen, ähm, vielleicht es gar nicht so schlimm findet, wenn auch mal ein Mundschutz drauf ist, weil man einfach an den Augen ganz viel ablesen kann.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Was bedeutet für dich Women Hit Harder?
1: Na ja als hätte ich mich darauf vorbereitet. Ähm, <lacht> Habe ich aber nicht. Du hast mir die Frage nicht vorher gesagt. Ich weiß ja auch nicht. Ähm, ich, ich sehe das im übertragenden Sinne. In der, in der Orthopädie hatte ich einen sehr netten Chef mal. Und der hat ganz klar formuliert, dass er tatsächlich lieber mit Frauen operiert. Ähm, und zwar, weil eine Frau ausdauernder, disziplinierter und oftmals konzentrierter bei der OP ist. Wir Männer haben offensichtlich irgendwie immer so am Ende des Tages doch dieses Gehen, eigentlich die Nummer übernehmen zu wollen, die da gerade so läuft, hm. obwohl wir es noch gar nicht können. Und dann ist so eine Unruhe und ähm, so dieses Gefühl zu haben, naja, ich bin jetzt hier nicht der Chef, da muss ich auch nicht hundertprozentig konzentriert sein. Hm. Und Frauen können das. Und das ist so ähnlich wie Women hit harder, also, na klar, im richtigen Sinne heißt es ja, ihr schlagt einfach fester zu oder ihr seid stronger und, und kräftig. Aber ich glaube, es ist auch sehr viel im übertragenen Sinne Disziplin, ähm, dranbleiben, mehr Kraft und Ausdauer haben, das... Glaube ich. Das bedeutet für mich women hit harder.
0: Also ich, mir ist es, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgedacht, wenn ich jetzt äh, aus dem Blickwinkel eines mich als Arzt nehme, ja, medizinhistorisch, dass es ja vielen, vielen Jahren, ich glaube, wurde ja erst irgendwann 30er Jahren erlaubt, dass Frauen überhaupt mal auch nicht nur eine Schwester waren, sondern auch überhaupt mal ähm, ja. Ärzte werden durften. Ne? Ich habe Charité gesehen. Ich auch. Genau. Großartig. Und da ist mir das mal aufgefallen, dass wie übel das gewesen sein muss, auch für eine Frau, die genauso smart war wie ein Mann, aber dann immer so verpönt wurde, ne?
1: Und auch das ist ja eine Form von Hit Harder, weil man musste das ja ertragen. Hm. Und aber auch ein Stück weit ja kämpfen. Ich meine, das geht ja bis dahin, ich kann das ja nicht sagen, aber so lange ist es noch gar nicht her, dass Frauen in der Schweiz kein Wahlrecht hatten in bestimmten Kantonen. Stimmt,
0: ist wirklich noch nicht so lange her.
1: Also auch das ist doch Hit Harder. Hm. Ich muss doch ständig dagegen ankämpfen, mir ein Recht zu erkämpfen und zu erbitten, dann auch. Hm. Was andere, nämlich der Mann, schon ewig hat. Und, und also, das geht doch nicht. Und deswegen, ich finde das gut. Women head Harder, das ist so.
0: Ja, am Anfang äh, habe ich auch so mitbekommen, ja, aber so ein Frauending jetzt hier so, Empowerment. Ich so, nee, ich lade auch Männer ein. Männer sind auch meine Gäste. Aber ich finde es interessant, genau diesen, mal aus, ja. aus Blickwinkel eines Mannes auch gewisse Dinge zu lernen, ja? Ja. Wir verurteilen ja unsere geliebten Männer nicht. Wir wollen sie ja, wir brauchen sie ja. Wir lieben sie ja. Aber Irgendwie wir können ja auch von Braucht man sich ein. ja
1: gegen, also ja. am Ende braucht keiner einen wahrscheinlich, aber. Irgendwie braucht man sich doch. Ja, irgendwie doch. Ja, klar.
0: So, Rubrik 15 schnelle Fragen. Mhm. Ich weiß, es ist jetzt ja schon ein bisschen spät heute am nein, Abend. Nein, nein,
1: 15 <lacht> schnelle Fragen ist immer gut.
0: Kaffee oder Tee? Tee. Haus oder Wohnung? Wohnung. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Bahn oder Flugzeug?
1: Im Herzen Bahn. Ich habe sogar eine Bahncard 100. Ich kann es nicht schnell beantworten, weil eigentlich Bahn. Aber es gibt einfach so viel negative Situationen auch in der Bahn. Und in, in, gerade jetzt in meinem Lebensrhythmus im Moment hm. Flugzeug.
0: Hm. Naja, Berlin, München, ne? Ja. Halb leer oder halb voll?
1: Ähm, halb voll.
0: Mein Glas ist einfach absolut leer. <lacht> weiß oder schwarz? Ähm, weiß. Bar oder zu Hause? Bar. Lieber Sneakers oder Anzugsschuhe?
1: Sneaker. Job
0: oder Familie?
1: Familie. Ist aber eine Erkenntnis aus dem Leben, also aus dem...
0: Früher war es anders?
1: Ja, absolut.
0: Äh, trinkst du dein Wasser still oder mit Sprudel? Still. Wassereis oder Milcheis? Kein Eis. Wieso nicht?
1: Laktose. Vertrage ich nicht. Nein. Ja. Oh Gott. Aber ich mag auch gar nicht so gerne Eis. Also das ist aber auch, wenn, wenn man es, das ist doch immer so, wenn hm. du es ewig nicht tust, dann... Dann fehlt es dir auch nicht. Dann fehlt dir nicht, ja. Also.
0: Ähm, Joggen oder Radeln? Radeln. <lacht> Machst du lieber Sommer- oder Winterurlaub? Sommer. <lacht> Würdest du 30 Mal lieber Achterbahn fahren oder mit mir ins Oktagon steigen?
1: Okay, ich würde überall mit dir hingehen, auch wenn ich nicht weiß, was Octagon ist.
0: Die Der Cage. Also Ach, dieser Cage. Wo wir drin kämpfen.
1: Äh, Cage.
0: <lacht> okay. Für eine Million Euro zehn deiner Lebensjahre nehmen lassen, ja oder nein?
1: Niemals. Never.
0: <lacht> Na ja, gut. gut eine
1: gut. Million, das ist nichts.
0: Nee, ne? Eigentlich echt. Wobei, wenn man es gut anlegt, wobei, für zehn Jahre...
1: Ich Ach nein, ich, ich würde ich würd auch zehn Jahre meines Lebens nicht für zehn Millionen hergeben.
0: Kommt es nicht einfach darauf an, wie agil man am Ende des Tages ist? Also ich meine, wenn man sich gut gepflegt hat, kann man davon ausgehen, dass der Körper einen länger begleitet. Ja, ich mein
1: wahrscheinlich schon. Also das, klar, wird schon so sein. Aber es gibt eben auch immer wieder Zufälle, die kannst du nicht bestimmen. Ja. Da kannst du noch so gesund gelebt haben und dann, das mhm. ist doch irgendwie immer wieder derselbe Spruch. Ja, es gibt mehr alte Raucher als alte Ärzte. <lacht> <lacht> Obwohl yes. wir natürlich sagen, Rauchen ist schlecht, aber yes, nein, gut, ich, würde mir, ich würde mir niemals 10 Jahre meines Lebens für Geld wegnehmen lassen. Man ja. ist schon 15 Fragen? Mhm. Das hast du echt schnell gestellt.
0: Ja, oder? Hm. Das das. Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 mg Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode WomenHitHarder erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn Berserker Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit Women HIT HARDER. Denn alles andere ist Muckefuck. So, aber jetzt kommen wir noch was anderes und zwar, ich habe hier 30 Fragen und davon suchst du dir 8 aus und sagst mir immer quasi eine Zahl zwischen 1 und 30 und ich lese die dir die vor und dann musst du anfangen.
1: Gut, das machen wir so. 17.
0: Darüber kann ich mich tierisch aufregen.
1: Ah, ja, ich, also ich kann mich tierisch aufregen über, über dumme, geschwätzige Menschen, die <lacht> auch noch selbstverschuldet dick sind. Mhm. Ich weiß gar nicht, kann man das so sagen, aber doch, äh, doch es doch, ist, aber so. ist aber so. Ich, ich, ich stehe dazu.
0: Ja, nee, ich find's gut, ich find's gut. So, erste Frage jetzt.
1: Ja, fünf.
0: Welcher Song animiert dich augenblicklich zum Tanzen?
1: Ähm, pump up the Jam.
0: Pump up the Jam. <lacht> okay, Frage Nummer drei.
1: 23.
0: Wie ist deine Wohnung bzw. Haus eingerichtet?
1: Spartanisch. Ein Bett, ein Schrank, ein Tisch. Ich hab, mein, mein Leben ist. Ähm, mein, Leben ist ähm, mein Leben hat sich so entwickelt, dass ich mit wenig Gepäck reise. Ich besitze eigentlich keine Möbel. In der Wohnung, wo ich mit meiner Partnerin zusammenlebe, die Möbel gehören ihr. Und ähm, ich habe in Berlin eine kleine Wohnung und da stehen genau die Dinge drin, die ich gerade beschrieben habe und fertig. Hammer geil. Ja, also es gibt noch eine Handelsstange und, ein, und ein Spinningrad und so. aber
0: ja. Naja, ist ja auch, ja. Genau. So, dann die vierte Frage.
1: Dann nehmen wir die Nummer 12.
0: Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?
1: Ja. <lacht> Unbedingt.
0: Ja. Frage Nummer 5. 2. Welches ist dein Traumauto?
1: Äh, mittlerweile ein Aston Martin. Was war es früher? Porsche.
0: Carrera, 911,
1: Boxster? 911er, ja. Okay.
0: Ja. So, sechste Frage.
1: 22.
0: Welche ist deine Lieblingszahl? Sieben. Okay, dann die nächste Frage. Zwei hast du noch. 30. Welche Rituale hast du vor einem Wettkampf? Hast, hattest vor einem Wettkampf?
1: Ich habe ähm, ich, ich hab immer eine, wie man in Berlin sagt, immer eine Stulle dabei gehabt. Weil ich... Weiß, dass ich die gut vertrage, auch vom Wettkampf. Und weil ich immer Angst hatte, dass ich noch mal Hunger kriegen könnte. Ähm, ich habe immer die gleichen Socken angehabt. Und mh, ich war immer rechtzeitig noch mal auf dem Klo.
0: Absolut wichtig, ne? Ja. Das kommt manchmal schneller, als man denkt. Dann klopft die Schildkröte, wie man so schön sagt. Genau. Und
1: dann ist kein Klo in der Nähe. Und das wäre gut. Jetzt so beim Triathlon geht man als erstes ins Wasser, es ist nicht so schlimm. Ne?
0: <lacht> ja, okay.
1: Okay, eine Frage habe ich noch. Eine oder? Frage hast du noch? Ähm, und zwar ähm, ja, 18.
0: Mein schönstes Körperteil. Mein Po. <lacht> Michael, du bist einfach der Hammer, ich mag das, dass du so ehrlich antwortest, das ist so sehr schön, <lacht> vielen Dank dafür. Ja, dann bist du auch quasi mit dieser Rubrik befreit.
1: <lacht> ich bin befreit, das heißt, Nein. wir sind schon fertig Nein, hier? Nein, ich bin von du, der Rubrik von der befreit. Rubrik befreit. Oh, Gott sei Dank, ich wollte schon gerade sagen.
0: <lacht> ey. Du musst mir jetzt bitte nochmal sagen, wenn ich jetzt deinen Kühlschrank öffnen würde, weil es ist so eine Sache von mir, die mache ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, frag mich nicht. Wenn ich bei Freunden bin oder wo auch immer, dann öffne ich erstmal den Kühlschrank und check die Lage.
1: Okay. Was genau. also würde ich jetzt bei dir finden? Ähm, <lacht> Tonic Water, ähm, eine vegane bolognese soße auf jeden Fall Soja- oder Hafermilch, ähm, so eine Soja-Butter und ähm, Flasche Champagner.
0: Die muss immer da sein.
1: Ja.
0: Ich habe auch so ein Ding. Ich habe auch mal eine Flasche Cremant oder so kalt gestellt.
1: Ja. Man kann ja nie wissen.
0: Mein ohne Scheiß ist auch mein Credo, man kann ja nie wissen.
1: <lacht> und wenn man es alleine...
0: Und wenn man es alleine mal... Es kann ja mal Takt. einen
1: Anlass geben, dass man plötzlich Bestseller-Autor ist. Und dann will man auch mal eine Flasche trinken.
0: Ja, absolut. <lacht> Dom oder so.
1: Nee, so teuer sind meine Flaschen nicht.
0: Naja. Ich finde, ein tut auch. Ja, ja, total. dieselbe ob Region, ob sagst, darf sich triggelt. nur nicht so nennen, genau. genau. <lacht> ja, aber tatsächlich sind wir fast mit der Stunde rum, du wirst, es okay. genau Wahnsinn, oder? Flug, ja, flug, verfliegt. Verfliegt, verflog. Dann gehören, wenn du möchtest, gern dir die abschließenden Worte.
1: Oh, meine abschließenden Worte, das ist immer einfach. Die ähm, Laudatio. <lacht> die Laudatio. Äh, nein, die abschließenden Worte sind echt einfach, weil ähm, ich wünsche mir wieder Normalität in unserem Leben. Ähm, ich wünsche mir, dass ähm, viele Menschen trotz ganz vieler ähm, Ängste oder Bedenken sich impfen lassen. Und ähm, dass wir bald wieder zusammen draußen sitzen können und auch im Lokal sitzen können und wieder Kommunikation außer der Arbeit haben. Das wünsche ich mir. Und für dich wünsche ich mir, dass du bald wieder kämpfen kannst.
0: Danke, das wünsche ich mir auch. Kannst du dir ja vielleicht vorstellen, wie ungefähr so die, die Szene in Deutschland gerade aussieht? Ja. International alles schwierig, weil man ja nie weiß, was jetzt da kommt und weiß nicht, ob jetzt der Sinn wirklich da steht. Ich meine, ich bin jetzt kein Olympionik, mein Sport ist ja leider nicht olympisch, ne? mhm. da verstehe ich vielleicht, aber bei mir. Ich meine, gut, ich bin jetzt 31, man könnte denken, hier läuft die Zeit davon. Ich habe es so gesehen, der Körper hat sich extrem schön regenerieren können. Man hat mal die andere Dinge getan, die man vorher mhm. vielleicht nicht gemacht hat. Zum Beispiel Dehnung, <lacht> Yoga, lange Spaziergänge. Man hatte plötzlich ja. Freizeit. Das kannte ich früher nicht. wusste nicht mal, wie man schreibt. Jetzt ist so alles ein bisschen gediegen und ich bin wieder so voller Elan, wenn ich so richtig wieder reinstarte. Ja,
1: ich kann das gut verstehen. Ich wünsche dir das. Danke. Und danke für die Einladung.
0: Danke, ich danke dir, dass du da warst. Ich Danke dir für deine Offenheit, für unser schönes Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Glück mit dem Buch nochmal hier an dieser Stelle. Ja, ja. Das
1: bald die dritte Auflage. Es ist ja schon die zweite Auflage, Wahnsinn. jetzt wünsche ich mir die dritte. Noch.
0: In diesem Sinne. Michael Lehnert, vielen Dank. Vielen Dank. So, ihr Lieben, das war's für heute. Falls ihr Fragen oder Ideen habt, Anregungen, dann sendet mir doch gerne eine E-Mail an info at Ansonsten bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Women Hit Harder. Und bis dahin bleibt gesund. Eure Julia.